0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương đảm bảo tiến độ phấn đấu cơ bản hoàn thành dự án xây dựng cao tốc Bắc Nam phía Đông vào năm 2025 và đưa vào khai thác vận hành từ năm 2026 lực lượng chức năng các địa phương tăng cường kiểm tra các điểm kinh doanh xăng dầu có dấu hiệu găm hàng chờ thời điểm điều chỉnh giá cơ sở mặt hàng này hôm nay tại lễ mừng công diễn ra sáng nay lãnh đạo liên đoàn bóng đá việt nam khẳng định đội tuyển nữ quốc gia sẽ được tạo mọi điều kiện tốt nhất để lần đầu tiên tham dự một kỳ world cup cũng trong chương trình phóng viên đài tiếng nói việt nam phỏng vấn bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn kim sơn về một số vấn đề cần lưu ý trong tiến trình đưa học sinh trở lại học trực tiếp trong phần tin thế giới Cuộc đàm phán về tình hình Ukraine giữa bốn bên tại Đức thất bại, Mỹ thúc giục công dân rời khỏi Ukraine ngay lập tức, còn chính phủ Anh đang thúc đẩy ban hành luật mới trừng phạt Nga. Liên minh châu Âu công bố khoản đầu tư trị giá 150 tỷ euro vào châu Phi trong 5 năm tới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức Hội thảo ASEAN về lồng ghép nghị sự phụ nữ, hòa bình và an ninh và các trụ cột cộng đồng ASEAN theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đây là sự kiện quan trọng, nằm tiếp nối các nỗ lực thúc đẩy nghị sự phụ nữ, hòa bình và an ninh trong ASEAN của Việt Nam từ nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020. Phóng viên Phương Hoa thông tin.
2: Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ khẳng định, Từ đầu thế kỷ 21, Liên Hợp Quốc đã không ngừng thúc đẩy nâng cao nhận thức toàn cầu về vai trò quan trọng của phụ nữ trong ngăn ngừa, giải quyết xung đột và kiến tạo hòa bình. Nỗ lực này được đánh dấu bằng việc Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết 1325 về phụ nữ, hòa bình và an ninh vào năm 2000. Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh
3: ever Kể từ đó đến nay, chủ đề quan trọng này đã được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm, không chỉ ở từng khu vực mà trên phạm vi toàn cầu, và tất nhiên trong đó có Việt Nam. Mặt khác, chúng ta cũng nhận thức được rằng cần phải làm nhiều hơn nữa để tăng cường khi nhận nhiều hơn vai trò của phụ nữ, bảo vệ quyền của phụ nữ, đặc biệt trong một môi trường xung đột và hậu xung đột phức tạp ở nhiều khu vực hiện nay.
2: Cũng theo thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, là một quốc gia luôn coi trọng vai trò của phụ nữ trong xây dựng, củng cố hòa bình và an ninh, Việt Nam đã có nhiều đóng góp thực chất nhằm đẩy mạnh triển khai nghị sự về phụ nữ, hòa bình về an ninh trong ASEAN, đặc biệt trong nhiệm kỳ chủ tịch ASEAN 2020. Hội thảo lần này là sự tiếp nối các nỗ lực của Việt Nam hướng tới hình thành và hiện thực hóa các biện pháp bảo đảm quyền phụ nữ, tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia vào các quá trình ra quyết định, phát huy vai trò trong xử lý các rủi ro và thách thức đe dọa đến hòa bình bền vững của khu vực. Tham dự hội thảo theo hình thức trực tuyến, bà Vicky Ford, Thứ trưởng Vương quốc Anh phụ trách châu Phi, Mỹ Latin và Caribe nhấn mạnh, bình đẳng giới là cách duy nhất để xây dựng một xã hội công bằng và thịnh vượng. As many of you know, the UK currently holds the pen. Hiện nay, Vương quốc Anh đang chịu trách
4: nhiệm chính xây dựng chương trình nghị sự về phụ nữ, hòa bình và an ninh tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Từ năm 2006, chúng tôi đã thực hiện những nghĩa vụ của mình theo nghị quyết 1325 thông qua các chương trình hành động cụ thể.
5: Đại dịch Covid-19 làm
4: sâu sắc thêm sự bất bình đẳng giới, không có giải pháp kỳ diệu nào mà phải là một kế hoạch tổng thể và toàn diện cho vấn đề này. Đó là lý do vì sao chúng tôi sẽ tiếp tục chung tay cùng các đối tác sử dụng các nguồn lực phát triển để ưu tiên phát triển cho trẻ em gái, sức khỏe sinh sản,
2: trao quyền về kinh tế chính trị cho phụ nữ. Bà Vicky Ford bày tỏ cảm ơn các đối tác tại ASEAN như Indonesia, Việt Nam, Campuchia, Thái Lan với những đóng góp cho chương trình nghị sự quan trọng này. Vương quốc Anh cũng cam kết sẽ hỗ trợ Việt Nam xây dựng dự thảo kế hoạch hành động quốc gia về phụ nữ, hòa bình và an ninh, hợp tác với Viện Hòa bình và Hòa giải ASEAN, tổ chức các học phần đào tạo về nội dung này. Tại hội thảo, các đại biểu cũng cho rằng chương trình nghị sự về phụ nữ, hòa bình và an ninh là nội dung quan trọng nhưng chưa thực sự được quan tâm trên tất cả trụ cột cộng đồng của ASEAN. Thông qua hội thảo, các đại biểu kỳ vọng ASEAN sẽ tìm ra bước đi tiếp theo để tăng cường thảo luận về nội dung này trong các cơ quan chuyên ngành, thực thể của ASEAN trên cả ba trụ cột, hình thành các khái niệm và lồng ghép vào tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau năm 2025, hướng tới xây dựng kế hoạch hành động khu vực về phụ nữ, hòa bình và an ninh với các mục tiêu hoạt động cụ thể.
0: Sáng nay, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tổ chức lễ mừng công đội tuyển nữ Việt Nam sau kỳ tích giành vé dự World Cup 2023. Đây là phần thưởng xứng đáng sau những nỗ lực không biết mệt mỏi của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung Tin của phóng viên Việt Anh
6: Phát biểu tại buổi lễ huấn luyện viên trưởng Mai Đức Trung và đội trưởng Huỳnh Như chia sẻ về những khó khăn của đội tuyển nữ quốc gia trong quá trình tham dự giải vô địch nữ châu Á khi gần như toàn đội nhiễm Covid-19 cũng như tinh thần quyết tâm không từ bỏ đã giúp cho các nữ tuyển thủ đặt dấu mốc lịch sử cho bóng đá Việt Nam
3: Vừa qua tôi đã
7: hết sức bằng cái nhiệt huyết và cái tinh thần của người phụ nữ Việt Nam để chúng tôi thi đấu hết sức mình cũng như cái lời hứa của chúng tôi với tất cả người hâm mộ là sẽ tập trung cao độ vào cái giải này để chúng ta đạt cái thành tích tốt nhất vì cái xuất sắc của cái tinh thần thi đấu quần cường của người phụ nữ Việt Nam trong cái giải vừa qua mà chúng tôi đã tập trung thi đấu từng trận một và có những cái chiến lược rất là đúng đắn.
6: Ông Trần Quốc Tuấn, quyền chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, biểu dương thành tích xuất sắc của đoàn đội tuyển nữ quốc gia, trở thành đội bóng đá thứ ba của bóng đá Việt Nam sau đội tuyển U20 và Phút San, doanh quyền tham dự giải vô địch thế giới. Liên
8: đoàn bóng đá Việt Nam hy vọng với những cái tiền đề, những cái kỳ tích này thì chúng ta sẽ hoạch định những chiến lược kỹ hơn để hướng tới những mục tiêu lâu dài, đặc biệt hiện thực hóa những cái nhiệm vụ. À, trong năm hai nghìn hai mươi hai khi đội nữ chúng ta à, tham dự apec tham dự sea games tại việt nam và à, chuẩn bị cho vòng chung kết à, world cup diễn ra tại à, australia và new zealand vào năm hai nghìn hai mươi ba và liên đoàn bóng đá việt nam cũng sẽ cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất để huấn luyện viên trưởng cùng các tuyển thủ sẽ có những cái điều kiện tập huấn à, thi đấu cọ sát à, trong nước quốc tế để chúng ta có cái sự chuẩn bị tốt nhất cho lần đầu tiên chúng ta tham dự à, world cup
6: tại lễ mừng công các thành viên đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đã nhận được nhiều phần thưởng bằng tiền mặt và hiện vật từ các nhà tài trợ và thành phố Hà Nội.
9: Thời sự VOV nhanh tin cậy.
0: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký ban hành nghị quyết số 18, triển khai nghị quyết số 44-2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Một số nội dung đáng chú ý trong nghị quyết này như sau.
6: Thủ tướng Chính phủ quyết định chỉ định thầu trong 2 năm 2022 và 2023 đối với gói thầu xây lắp các dự án thành phần, kèm theo yêu cầu tiết kiệm tối thiểu là 5% giá trị dự toán gói thầu không bao gồm chi phí dự phòng và các gói thầu quan trọng khác nếu thấy cần thiết về tư vấn liên quan đến dự án gói thầu phục vụ di rời hạ tầng kỹ thuật gói thầu thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư trên cơ sở đề xuất của bộ trưởng bộ giao thông vận tải và kết quả thẩm định của bộ kế hoạch và đầu tư các địa phương khẩn trương tổ chức giả soát phê duyệt quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp huyện Đảm bảo đủ cơ sở, căn cứ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các công việc khác có liên quan tới công tác giải phóng mặt bằng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ cho phép nâng công suất khai thác các mỏ khoáng sản sau khi tổ chức cá nhân khai thác đã ký văn bản cam kết cung cấp vật liệu cho nhà thầu thi công dự án Nội dung giấy phép khai thác, điều chỉnh phải xác định đơn vị sử dụng khoáng sản là nhà thầu thi công dự án, nghiêm cấm việc nâng giá, ép giá nếu có vi phạm phải xử lý theo quy định của pháp luật. Nghị quyết yêu cầu các đơn vị đảm bảo tiến độ cơ bản hoàn thành dự án năm 2025 và đưa vào khai thác vận hành từ năm 2026. Trước ngày 15 tháng 2 năm nay, hoàn thành thẩm định đánh giá tác động môi trường từng dự án thành
0: phần. Thưa quý vị, công ty Brand Finance vừa công bố bảng xếp hạng 500 thương hiệu ngân hàng giá trị lớn nhất toàn cầu năm 2022. Các thương hiệu được lựa chọn và đánh giá xếp hạng dựa trên các tiêu chí về thị phần, tốc độ tăng trưởng, về quy mô tài sản, năng lực tài chính, hiệu quả hoạt động cũng như là uy tín thương hiệu.
6: Tại bảng xếp hạng này, Agribank và các ngân hàng Việt Nam đều có bước thăng tiến lớn về giá trị thương hiệu. Agribank đứng thứ hạng là 157, tăng 16 bậc so với năm 2021, xếp hạng cao nhất trong 11 ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, được xếp hạng toàn cầu năm 2022. Trong năm qua, ngân hàng này đã nằm trong top 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và được bình chọn là ngân hàng tiêu biểu với các hạng mục. Ngân hàng dẫn đầu về hiệu quả đầu tư và phát triển mạng lưới, chấp nhận thanh toán thẻ, ngân hàng nổi bật trong các dịch vụ tiềm năng. Ngân hàng dẫn đầu về chuyển dịch cơ cấu thanh toán. Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt hơn 1 triệu 300 nghìn tỷ đồng, trong đó gần 70% dư nợ dành cho đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn.
0: Xin chuyển sang một vấn đề đang được dư luận quan tâm. Thưa quý vị, theo chu kỳ điều hành giá mới, hôm nay Liên Bộ Công Thương Tài Chính sẽ công bố giá cơ sở đối với các mặt hàng xăng dầu. Dữ liệu cập nhật của Bộ Công Thương trong kỳ điều hành từ ngày 21 tháng 1 cho thấy giá xăng thành phẩm trên thị trường Singapore có xu hướng tăng mạnh do đó một số đơn vị kinh doanh xăng dầu dự báo giá xăng hôm nay sẽ được điều chỉnh tăng mạnh có thể lên tới mức là 1.300 đồng một lít. Việc ban hành giá cơ sở cho kỳ điều hành mới diễn ra trong bối cảnh ngành chức năng một số địa phương đang tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở kinh doanh xăng dầu nhằm chấn chỉnh tình trạng găm hàng tạo khan hiếm giả. Tại Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay ngành chức năng sẽ thanh tra hoạt động kinh doanh xăng dầu trên toàn địa bàn. Tin của phóng viên Hà Khánh.
7: Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua kiểm tra rà soát các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn đều hoạt động bình thường, chỉ có 2 trên 584 cửa hàng đang tạm ngừng hoạt động để sửa chữa và hết thời hiệu giấy phép kinh doanh. Cập nhật đến chiều ngày 10 tháng 2, tại thành phố có 7 cửa hàng thiếu xăng A95 và sở sẽ kiểm tra các đơn vị cung ứng để tìm hiểu lý do, có đề xuất xử lý nếu có vi phạm. Sở Công Thương cũng có văn bản gửi các đơn vị đầu mối yêu cầu cung cấp thông tin nhập khẩu trong 6 tháng gần nhất để có báo cáo với Bộ Công Thương nhằm có hướng xử lý nếu không thực hiện đúng vai trò. Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, qua ra soát dự trữ tất cả các đơn vị trên địa bàn đều đáp ứng yêu cầu dự trữ 30 ngày, trong đó có một số đơn vị lớn như Petroliemex, PVOi, xăng dầu quân đội dự trữ từ 45 đến 60 ngày nên đảm bảo việc cung ứng đầy đủ. Các
8: nghiệp cũng cam kết là đảm bảo duy trì cái việc dự trữ đầy đủ, tăng cường cái việc nhập khẩu. Và hiện nay cái nguồn hàng nhập khẩu cũng đang trên tàu, đang trên đường về, chuẩn bị cập cảng Và lượng hàng hiện nay là rất là đầy đủ. Thành ra là chúng tôi đánh giá rằng với cái ngày điều chỉnh, sau khi điều chỉnh xong thì cái tình hình nó sẽ quay lại bình thường.
0: Theo phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, những ngày qua, nhiều địa phương trong vùng đã xuất hiện tình trạng nhiều cửa hàng xăng dầu tạm ngưng hoạt động các ngành chức năng tại khu vực đồng bằng sông kiểu long cũng đang tăng cường công tác thanh tra kiểm tra để sớm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp cố tình vi phạm để trục lợi vào thời điểm này
10: tại cần thơ cục quản lý thị trường và sở công thương đã yêu cầu những cửa hàng xăng dầu ký cam kết về bán đúng giá niêm yết và chấp hành các quy định trong đó có việc mở cửa bán đúng thời gian và đăng ký kinh doanh ông nguyễn ngọc hiển phó cục trưởng cục quản lý thị trường thành phố cần thơ thông tin
8: đại diện cục quản lý thị trường thành phố Cần Thơ, Cái giám đốc sở công thương thành phố Cần Thơ cũng có mời một số doanh nghiệp đầu mối lớn đóng trên địa bàn thành phố và một số nhà phân phối lớn mặt hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố để mà tuyên truyền cũng như nắm được tí tình hình cung ứng hàng hóa là xăng dầu trên địa bàn thành phố, bốn doanh nghiệp đầu mối là lớn ở trên địa bàn thành phố sản lượng xăng dầu trên địa bàn không có khang hiếm.
10: Còn tại Bến Tre, hôm nay Sở Công Thương địa phương này tổ chức đoàn đi kiểm tra đột xuất các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, trong đó xác minh cụ thể các trường hợp cửa hàng kinh doanh xăng dầu có đơn xin tạm đóng cửa. Toàn tỉnh Bến Tre có 411 cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Qua kiểm tra của các ngành chức năng, chưa phát hiện trường hợp nào găm hàng chờ tăng giá. Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang cho biết, đoàn kiểm tra 398 của tỉnh tiến hành đi kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh phân phối xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh. Trong 3 ngày từ 10 tháng 2 đến hết ngày 12 tháng 2, đoàn kiểm tra 398 sẽ tiến hành kiểm tra giám sát thương nhân đầu mối, phân phối tổng đại lý, đại lý, cửa hàng nhận quyền bán lẻ xăng dầu ở các địa phương trong tỉnh yêu cầu tất cả thương nhân các loại hình kinh doanh xăng dầu phải cam kết bảo đảm cung ứng lưu thông phân phối bán lẻ xăng dầu phục vụ thị trường sản xuất tiêu dùng xuyên suốt trên địa bàn tỉnh.
0: Thưa quý vị trong những ngày đầu năm mới này thì hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã hoạt động sản xuất sôi động với những đơn hàng xuất khẩu đầu xuân mới nhâm dần 2022 phản ánh của phóng viên Đinh Tuấn cơ quan thường trú khu vực tây bắc
11: nhà máy sản xuất hạt phụ gia nhựa công ty cổ phần An Tiến Indochi tại khu công nghiệp phía nam tỉnh Yên Bái ra quân sản xuất từ ngày 7 tháng riêng. 150 công nhân làm việc tại nhà máy đã cùng bắt tay ngay vào sản xuất những đơn hàng đầu tiên của năm nhâm dần. Ông Đặng Huy Bình, trưởng phòng hành chính nhân sự công ty cổ phần An Tiến Indochi cho biết, trong năm mới 2022 công ty đặt ra kế hoạch tăng trưởng cao hơn năm trước. Một tín hiệu mừng là ngay dịp ra quân sản xuất đầu năm công ty đã xuất được hơn 40 container hàng xuất khẩu.
8: Người lao động yên tâm làm việc có thế phấn khởi trong đầu năm mới để kịp thời cung cấp hàng hóa cho khách hàng.
11: Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái chuyên sản xuất các mặt hàng dược phẩm cung cấp cho thị trường trong nước. Ông Đỗ Bà Lâm, giám đốc công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái chia sẻ: "Năm 2022 trong xu hướng trở lại sản xuất bình thường mới, một mặt công ty sẽ đẩy mạnh sản xuất kinh doanh theo kế hoạch ngay từ đầu năm, mặt khác sẽ xúc tiến để đầu tư thêm một nhà máy mới."
8: dự án mới này thì chúng tôi hướng tới hỗ trợ thúc đẩy phát triển các vùng trồng dược liệu tại Yên Bái với cái lợi thế là cái vùng mà có nhiều cái điều kiện thuận lợi để phát triển về nguyên liệu.
11: Theo ghi nhận của phóng viên, hầu hết các doanh nghiệp ở Yên Bái đã tổ chức ra quân sản xuất đầu xuân với khí thế sôi nổi đón chào một năm mới với nhiều kỳ vọng. Phấn khởi hơn nữa là số lao động quay trở lại làm việc sau Tết rất cao. Mục tiêu năm 2022 của tỉnh Yên Bái là đưa chỉ số sản xuất công nghiệp tăng từ khoảng 9% trở lên. Giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 280 triệu đô la Thu ngân
0: sách nhà nước trên đề bàn đạt từ 4.600 tỷ đồng trở lên Tại khu vực miền Trung, những ngày đầu năm mới nhâm dần 2022 Thời tiết biển thuận lợi, ngư dân tỉnh Quảng Bình rộn ràng mở biển Mong một năm đánh bắt hải sản bội thu Phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung phản ánh
12: Sáng sớm, tại căng cãi Nhật Lê ngư dân Nguyễn Văn Lực ở xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình chuẩn bị lương thực đã lần tiệp nhiên liệu và không quên thay lá cờ tổ quốc mới trên nóc tàu để bắt đầu chuyến ra khơi mở biển đầu năm. Ngư dân Nguyễn Văn Lực dự kiến đi biển vài ngày, chủ yếu khai thác hải sản ở vùng lòng.
13: Với việc mở biển, chuyến đầu năm của năm hai này thì cũng thưa tiệt thuần lơi ngư biển thì cũng cầu mong như mưa thuần chó hoa được mua bồi thú thôi.
12: Tỉnh Quảng Bình có gần 6.800 tàu cá lớn nhỏ. Những ngày đầu năm mới, đa số các tàu thuyền khai thác hải sản gần bờ và đến bắt vùng lồng đã mở biển, nhưng nhiều tàu cá xa bờ vẫn còn nằm ở ốc tàu. Sau rằm tháng riêng thì các trụ tàu xa bờ mới bắt đầu mở biển. Đầu năm mới, ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Bình đã tuyên truyền về đồng ngư dân mở rộng khai thác hải sản, ngư trường vịnh Bắc Bộ và ngư trường phía Nam để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ông Lê Văn Lợi. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình cho biết, bên cạnh thực hiện các chính sách hỗ trợ khai thác hải sản, ngành nông nghiệp tuyên truyền ngư dân, thực hiện nghiêm quy định của luật thủy sản.
14: Ở Quảng Bình là một tỉnh mà có cái nền kinh tế biển, trong đó là khai thác biển là tương đối phát triển. Quảng Bình là tiếp tục huy động các nguồn lực từ Trung ương, địa phương, từ nhà nước và người dân, các tổ chức doanh nghiệp để từng bước nâng cấp các cơ sở hạ tầng dịch vụ nghề cả để đảm bảo đáp ứng yêu cầu trong kỳ xuất nhập bền của ba con.
0: Những người trồng cà phê tại Đắk Lắc cũng đã nhộn nhịp lên giấy để bắt đầu vào vụ tưới cà phê trong niên vụ 2022, ngay sau những ngày đón Tết cổ truyền. Phản ánh của Tuấn Anh, phóng viên Đài Tây Nói Việt Nam, thường trú tại Tây Nguyên.
10: Theo thống kê của ngành nông nghiệp, hiện toàn tỉnh Đắk Lắc có khoảng 210.000 hecta cà phê với sản lượng ước đạt trên 500.000 tấn. Thời điểm này việc tưới nước bón phân có ảnh hưởng lớn, quyết định đến năng suất sản lượng cà phê của cả niên vụ. Vì vậy, người trồng cà phê dành rất nhiều công sức, tâm huyết chăm sóc vườn cây với hy vọng
2: sẽ có vụ mùa bội thu.
13: Việc tưới nước bón phân gia đình phải làm kỹ tơi. Nếu cà phê chưa có mầm hoa thì đã tưới nước thì hoa sẽ nợ không đều. Hoa mà nợ không đều thì dần thì quả sẽ nó đầu sẽ nó kém nên chất lượng quả nó không được tốt. Còn như nếu mà tưới nước bọn phân muộn thì cây sẽ suy kiệt khô lã và
14: hóa rùng nhiều khiến khả năng đầu quả cũng không cao. Sau khi ăn tết xong thì gia đình tôi cũng ra rầy để tưới, tưới cà phê. Tại vì cà phê là cây trong cân nhiều nước nên được tưới thành nhiều đợt. Mỗi một vũ cà phê thì người dân tưới khoảng 3-4 đợt. Vào 5 năm hạn nhiều thì phải 4 năm đợt gì đó kịp thời vụ đúng thời vụ là được đúng thời
11: để năm có có cái thu hoạch
0: thưa quý vị tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa có công điện về việc chuẩn bị lấy nước đợt ba phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân hai nghìn khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ đợt ba lấy nước sẽ bắt đầu từ không giờ ngày 13 ba tháng hai cho đến hai giờ ngày 17 tháng hai kéo dài năm ngày Tùy thực tế lấy nước đợt 3 sẽ được điều chỉnh linh hoạt để đảm bảo tiết kiệm nước xả từ các hồ chứa thủy điện. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh, theo kế hoạch thì ngành giáo dục đang chuẩn bị tích cực để đón khối tiểu học và học sinh lớp 6 trở lại học trực tiếp vào ngày 14 tháng 2 tới đây. Tin của phóng viên Hà Khánh thường chú tại thành phố Hồ Chí Minh.
8: Theo Sở dục đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, các cơ sở giáo dục được trưng dụng trong công tác phòng dịch đã được trả lại và sửa chữa để sẵn sàng đón học sinh ngành giáo dục cũng chuẩn bị lực lượng giáo viên đảm bảo đáp ứng yêu cầu. Ông Trịnh Di Trọng, trưởng phòng chính trị tư tưởng, sở Dục đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa qua Sở Dục đào tạo Thành phố đã có nhiều đợt, nhiều bước lấy ý kiến và số phụ huynh đồng thuận cho con em đi học trực tiếp ở cấp tiểu học là từ 80 đến 85%, với bậc mầm non có ít hơn từ 60 đến 80% tùy theo cơ sở, địa phương. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh đang ở cấp độ 1 nên việc dạy học vẫn diễn ra bình thường và các em học sinh chưa đi học trực tiếp đều có hướng dẫn cụ thể về việc học gián tiếp. ngành giáo dục cũng tăng cường phối hợp với ngành y tế, tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh học sinh. Đề nghị nhà trường mà cũng rất mong các cha mẹ học sinh phối hợp là chặt chẽ đối với lại là nhà trường, đặc biệt ở đây là giáo viên chủ nhiệm để mà tổ chức hướng dẫn cho các em học sinh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và thực hiện thật là tốt cái khâu tầm soát trước khi mà học sinh đi đến trường, trước khi mà đưa trẻ đến trường.
0: Chậm nhất đến ngày 14 tháng 2 này, các địa phương phải cho học sinh đi học trở lại, trừ vùng đỏ. Một số địa phương đã lên kế hoạch để thực hiện đúng yêu cầu này của chính phủ.
6: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã đồng ý cho học sinh, sinh viên, học viên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đi học trực tiếp trở lại từ ngày 14 tháng 2. Còn tại thành phố Đà Nẵng, từ ngày 14 tháng 2, khối học sinh lớp 6 sẽ đi học trực tiếp trở lại. Từ ngày 21 tháng 2, các trường học, cơ sở giáo dục sẽ tổ chức dạy học trực tiếp cho khối mầm non và tiểu học. Trong khi đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xác nhận cũng từ ngày này học sinh các cấp học từ mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung cấp, cao đẳng và đại học sẽ học trực tiếp tại trường. Kế hoạch này có điều chỉnh so với dự kiến trước đây là các cấp học sinh đi học trực tiếp trở lại từ ngày 21 tháng 2. Cũng từ ngày 14 tháng 2, học sinh tiểu học và trẻ mầm non trên địa bàn tỉnh Bình Thuận sẽ trở lại trường học sau thời gian dài nghỉ học do dịch COVID-19. Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này, trong 2 tuần học đầu, từ ngày 14 tháng 2 đến ngày 25 tháng 2, các trường tạm dừng các hoạt động tổ chức bán chú để theo dõi, kiểm soát tình hình dịch COVID-19.
0: Thống kê mới nhất của Bộ Y tế cho biết đến nay cả nước đã có hơn 2 triệu 200.000 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh. Trong số các ca đang điều trị thì có gần 2.700 F không nặng trước tình hình dịch Covid-19 gia tăng, các địa phương đang đẩy mạnh quản lý bảo vệ nhóm người có nguy cơ cao, gồm người già, người có bệnh nền, người suy giảm miễn dịch, phụ nữ có thai, đảm bảo được tiêm vaccine phòng Covid-19 đủ liều và tiếp cận dịch vụ y tế nhanh nhất ngay tại địa phương, xã, phường, thị trấn, tổ chức tiêm lưu động tại nhà cho người đi lại khó khăn. Thưa quý vị, sau 15 ngày phục vụ người dân lưu thông trong dịp Tết Nguyên Đán nhâm dần, thì kể từ 0 giờ sáng nay, tuyến chính dự án đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận chạy qua tỉnh Tiền Giang đã dừng vận hành phóng về Trường đưa tin. Cao tốc Trung lưu Mỹ Thuận dừng vận hành theo kế hoạch để tiến hành đánh giá các yếu tố kỹ thuật và tiếp tục hoàn thiện
3: công trình, tiến hành nghiệm thu trước khi đưa vào vận hành chính thức từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 9 tháng 2. Khi thông xe tạm đã có khoảng 450.000 lượt phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc, trung bình phản hơn 28.100 lượt xe trên một ngày đêm. Hôm nay, sau khi đường cao tốc Trung đương Mỹ Thuận dừng vận hành, mật độ ô tô trên quốc lộ 1 địa bàn tỉnh Tiền Giang tăng lên so với các ngày trước đây. Có nguy cơ sẽ ùn ứ giao thông tại một số cây cầu khu vực đèn xanh đèn đỏ
0: ở huyện Cái Bè, Cái Lậy, Châu Thành vào giờ cao điểm. Trước khi đến với những tin tức thế giới, bây giờ chúng tôi chuyển đến quý vị những thông tin thời tiết đáng chú ý.
3: Sau buổi sáng trời nhiều mây và có sương mù dày, nhiều nơi còn có mưa nhỏ thì đến lúc này trời miền Bắc đã tạnh giáo nhiệt độ tăng lên đáng kể trưa và đầu giờ chiều có mức nhiệt cao nhất tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành lân cận từ 19 đến 22 độ riêng Điện Biên Phủ Sơn La nhiệt độ còn cao hơn hẳn do có nắng từ 27 đến 30 độ bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa trở vào đến thừa Thiên Huế chỉ còn xe lạnh trưa chiều một số nơi có nắng nhẹ khu vực Nam Trung Bộ chỉ còn mưa rải rác từ Đà Nẵng vào đến Quảng Ngãi nhiệt độ cao nhất là 30 độ còn Bình Định trở vào đến Bình Thuận sẽ đều có nắng đẹp trong ngày hôm nay, nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ. Nam Bộ vẫn là khu vực có nắng mạnh và nóng nhất cả nước. Miền Đông Nam Bộ xảy ra nắng nóng 35 độ. Tây Nguyên cũng nắng nhiều nhưng do địa hình cao nên nhiệt độ dễ chịu hơn từ 27 đến 31 độ. Nắng mạnh suốt từ sáng đến chiều. Lưu ý từ 11 giờ đến 14 giờ sẽ là khoảng thời gian cường độ nắng gắt nhất kèm theo chỉ số tư cực tím tăng cao. Thành phố Hồ Chí Minh ở mức 9, Cần Thơ và Cà Mau mức 8. Nếu ra ngoài thì quý vị và các bạn chú ý thực hiện các biện pháp chống nắng, ngăn tiêu cực tím để bảo vệ da và mắt.
0: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với phần tin thế giới. Đã không có bất kỳ đột phá nào trong cuộc đàm phán giữa Nga, Ukraine với Pháp và Đức vừa diễn ra tại thủ đô Berlin. Giữa lúc căng thẳng chưa hạ nhiệt, Mỹ thúc giục công dân tại Ukraine rời đi ngay lập tức, trong khi Anh đang thúc đẩy luật mới để chống Nga. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam Cuộc đàm phán thất bại cho thấy sự bế tắc trong nỗ lực tìm kiếm giải
7: pháp tháo ngòi cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Đặc phái viên Ukraine Andie Yermak cho biết hai bên không đạt được tiến triển nào, nhưng đồng ý tiếp tục đối thoại.
14: Nếu không giảm leo thang Nga không rút khỏi biên giới gần chúng ta Không ai có thể bình tĩnh Nói rằng tình hình đã dịu đi Tuy nhiên chúng tôi, Tổng thống và nhóm của chúng tôi Đang làm việc 24 7 Để điều đó xảy ra
7: Ngoại trưởng Nga Sergei Navrov cáo buộc Ukraina Đang cố gắng viết lại thỏa thuận ngừng bắn Và chỉ chọn nội dung có lợi nhất cho họ Trong khi Ukraina khẳng định Vẫn tuân thủ thỏa thuận song thực tế, hàng ngày vẫn xảy ra các vụ giao tranh vi phạm Giữa lúc lo ngại về một cuộc chiến tranh Có thể xảy ra Chính phủ Anh vừa trình hạ viện một luật mới cho phép Anh có thêm cơ sở pháp lý quyền mở rộng các biện pháp trừng phạt Nga giữa cuộc khủng hoảng Ukraine. Nếu Nga tiếp tục gây hấn Ukraine, Anh và các đối tác sẽ không ngần ngại hành động. Về phần mình, Ngoại trưởng Nga đã mượn lời Tổng thống Ukraine Zelensky cáo buộc các nước phương Tây kích động sự hoảng loạn. Với thực tế
14: là Nga không có ý định tấn công Ukraine. Tổng thống Zelensky kêu gọi mọi người không hoảng sợ. Nhưng có vẻ như các đồng nghiệp phương Tây của chúng tôi chỉ sử dụng Tổng thống Zelensky như một công cụ để gây căng thẳng xung quanh nước Nga. Và không ai thực sự quan tâm đến những gì ông ấy nghĩ.
7: Sau nhiều nỗ lực ngoại giao hòa giải, thực tế căng thẳng liên quan đến tình hình Ukraine giữa Nga và các nước phương Tây vẫn chưa thể hạ nhiệt, thậm chí có thể còn leo thang.
0: Trong bối cảnh quan hệ song phương đang dạn nứt, Trung Quốc vẫn sẽ cùng với Mỹ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Mỹ Nixon tới nước này. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
15: Năm nay là tròn 50 năm chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Nixon và hai nước ký kết thông cáo chung Thượng Hải. Bản thông cáo này là văn kiện chung đầu tiên được Trung Quốc và Mỹ ký kết, xác lập nguyên tắc một nước Trung Quốc và điều này đã trở thành nền tảng chính trị của việc bình thường hóa và thiết lập mối quan hệ giữa hai nước. Trung Mỹ sẽ tổ chức hàng loạt hoạt động kỷ niệm trong thời gian tới nhằm cùng nhau ôn lại lịch sử và hướng tới tương lai. Chuyến đi của Tổng thống Nixon năm 1972 là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Hoa Kỳ đến Trung Quốc sau khi nước Trung Quốc mới thành lập vào năm 1949. Sự kiện này được đánh giá là đã mở đường cho sự hình thành chính thức mối quan hệ song phương giữa hai nước. Trong khi chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm chuyến thăm này, quan hệ Trung-Mỹ vẫn tiếp tục căng thẳng. Bắc Kinh một lần nữa yêu cầu Washington giải quyết thỏa đáng các vấn đề trong quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và hiệp thương bình đẳng đồng thời cho rằng đe dọa và gây sức ép không giúp giải quyết vấn đề, mà chỉ phá hủy bầu không khí tin cậy lẫn nhau và đối thoại đàm phán giữa hai bên. Trung Quốc cũng bác bỏ lời phủ nhận của Mỹ về việc các vệ tinh Starlink do công ty SpaceX phóng lên không gây nguy hiểm cho phi hành đoàn trên trạm vũ trụ của Trung Quốc, cho rằng tuyên bố của Washington là hành động trốn tránh trách nhiệm. Trước đó, Trung Quốc cũng vừa tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả sau khi Mỹ công bố kế hoạch bán vũ khí trị giá 100 triệu đô la cho Đài Loan. Đây là thương vụ vũ khí đầu tiên của Mỹ với hòn đảo này trong năm nay, và là lần thứ hai dưới thời chính quyền Tổng thống Biden.
0: Về tình hình tại Afghanistan, lực lượng Taliban vừa đề xuất đàm phán trực tiếp với cộng đồng quốc tế về vấn đề cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho quốc gia Nam Á này.
6: Taliban kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng Afghanistan hợp tác trên cơ sở minh bạch và có trách nhiệm và đáp ứng nhu cầu hỗ trợ nhân đạo cho quốc gia này. Taliban muốn tạo điều kiện cho mọi tổ chức cứu trợ tham gia hỗ trợ nhân đạo và hậu cần cho người dân Afghanistan, mở cửa biên giới và tạo hành lang an toàn cho các đoàn xe, tàu, chở hàng và nhân viên cứu trợ. Kể từ khi Taliban lên nắm quyền tại Kabul từ tháng 8 năm ngoái, sau khi Mỹ và lực lượng quốc tế rút lui, Afghanistan càng lún sâu vào cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính, có nguy cơ đẩy hơn một nửa dân số nước này vào tình trạng đói ăn. Nhiều tháng qua, Liên Hợp Quốc đã nỗ lực tìm cách nới lỏng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Kabul để tránh đẩy quốc gia Tây Nam Á đến bờ vực sụp đổ. Đến nay, cộng đồng quốc tế vẫn chưa công nhận chính quyền mới tại Afghanistan, kêu gọi Taliban đảm bảo mọi quyền lợi cho người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái.
0: Hơn 150 tỷ euro là tổng số tiền mà châu Âu sẽ đầu tư vào châu Phi từ nay đến năm 2027 để giúp cho lục địa này phát triển. Đây là thông báo vừa được Chủ tịch Ủy ban châu Âu đưa ra hôm qua trong chuyến thăm Senegal, quốc gia đang là Chủ tịch Luân phiên của Liên minh châu Phi, để chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh châu Âu và châu Phi diễn ra vào tuần tới. Phóng viên Mạnh Hà, thường chú tại Pháp, đưa tin.
16: Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen tuyên bố châu Âu sẽ ưu tiên nguồn đầu tư lớn thông qua các chương trình liên kết hỗ trợ phát triển cho châu Phi kéo dài đến năm
0: 2030.
17: Tôi tự hào thông báo châu Âu sẽ dành hơn 150 tỷ euro cho chương trình kết nối Âu Phi. Đây là chương trình khu vực lớn nhất
16: thuộc khuôn khổ chiến lược Cổng Kết Nối Toàn Cầu
2: mà châu Âu mới triển khai cách đây 2 tháng.
16: Nguồn đầu tư sẽ được tập trung cho các lĩnh vực như phát triển năng lượng tái tạo, giảm thiểu tác động của thiên tai, hỗ trợ người dân tiếp cận internet, phát triển hệ thống giao thông, sản xuất vaccine và đầu tư cho giáo dục. Các chương trình hỗ trợ châu Phi cũng sẽ là chủ đề trọng tâm được bàn thảo tại hội nghị thượng đỉnh châu Âu châu Phi dự kiến diễn ra trong hai ngày 17 và 18 tháng 2 tới tại Bruxelles, Vương quốc Bỉ. Nước Chủ tịch luân phiên Liên Minh Châu Âu là Pháp đặt ưu tiên xây dựng một thỏa thuận quan hệ đối tác châu Âu châu Phi mới bao trùm trên tất cả các lĩnh vực. Trước đó, châu Âu xác định châu Phi là đối tác ưu tiên hàng đầu trong khuôn khổ chiến lược cổng kết nối toàn cầu trị giá 300 tỷ euro công bố đầu tháng 12 năm ngoái. Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen công khai nhận định chiến lược này sẽ trở thành con đường tơ lộ mới,
0: đối trọng với sang kiến vành đai và con đường của Trung Quốc. Chính phủ Ireland vừa quyết định giảm tiền điện và phí giao thông công cộng nhằm hỗ trợ người dân trong bối cảnh lạm phát của nước này cao kỷ lục.
6: Ireland sẽ cắt giảm 200 euro cho hóa đơn tiền điện của mỗi hộ gia đình và 20% phí giao thông công cộng cho đến cuối năm nay. Như vậy, chính phủ Ireland đã tăng khoản hỗ trợ hóa đơn tiền điện cho người dân so với mức là 113 euro trong kế hoạch công bố hồi tháng 12 năm ngoái. Gói hỗ trợ của chính phủ Ireland dành cho người dân nước này sẽ tăng lên 505 triệu euro so với khoảng ước tính ban đầu là 210 triệu euro theo quyết định hồi tháng 2. Lạm phát trong tháng 12 vừa qua đã tăng lên 5,5%, mức cao nhất trong 20 năm qua, sau khi lạm phát liên tục tăng trong những tháng trước đó.
0: Bộ Y tế Nhật Bản vừa phê chuẩn việc sử dụng thuốc viên điều trị COVID-19 dạng uống do giãn hợp Pfizer của Mỹ sản xuất cho những trường hợp có triệu chứng nhẹ.
6: Thuốc Palovir kết hợp với hai hoạt chất kháng virus là Nirmatelovir và Ritomanovir, nima có tác dụng ức chế một protein SARS-CoV-2 để ngăn virus nhân lên, trong khi rionnavir làm chậm sự phân hủy của namachevir, giúp thuốc tồn tại trong cơ thể lâu hơn ở nồng độ cao hơn. Palovir được dùng để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 thể nhẹ đến trung bình trong độ tuổi từ 12 tuổi trở lên, có cân nặng tối thiểu là 40 kg và có nguy cơ bệnh diễn tiến nặng dẫn đến phải nhập viện. Đây là thuốc điều trị COVID-19 dạng uống thứ hai được phép sử dụng tại Nhật Bản sau thuốc Monopiravir của Max cũng như ở Mỹ. Cùng với hai loại thuốc nhập khẩu này, chính phủ Nhật Bản xem xét sớm cấp phép có điều kiện đối với thuốc điều trị COVID-19 dạng uống do công ty dược phẩm trong nước Sinoji bảo chế.
0: Thưa quý vị, sau khi đạt được những tiến bộ trong chương trình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cùng với quy trình chuẩn bị và những điều kiện đi kèm, Hàng loạt các quốc gia Đông Nam Á đang mở cửa đón du khách quốc tế theo lộ trình từng bước. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh
5: Đóng cửa biên giới từ tháng 3 năm 2020, Philippines ngày hôm qua bắt đầu mở cửa trở lại đón du khách quốc tế đã tiêm chủng mà không cần cách ly. Quyết định của chính phủ Philippines đã mang lại nhiều hy vọng mới cho những người hoạt động trong lĩnh vực du lịch khách sạn tại nước này.
12: Khi vắng bóng khách du
7: lịch, công việc kinh doanh của chúng tôi sản xuất thật tệ Bây giờ khách du lịch đã được phép quay trở lại. Chúng tôi rất vui vì có cơ hội lại tiếp tục phục vụ họ, đặc biệt là những ai yêu mến đất nước Philippines.
16: Một nửa số khách của chúng tôi là người nước ngoài. Vì vậy, chúng tôi rất vui khi đất nước cuối cùng cũng mở cửa cho khách du lịch nước ngoài. Nhưng tất nhiên, vẫn cần hết sức thận trọng. Mọi người vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng dịch.
5: Tại Thái Lan, chương trình nhập cảnh không cách ly cũng đã được tái khởi động từ đầu tháng này. Bộ Du lịch Thái Lan kỳ vọng sự đa dạng về các chương trình nhập cảnh sẽ giúp nước này thu hút 5 triệu khách quốc tế vào năm 2022, giảm gần 40 triệu khách so với năm trước khi dịch bùng phát. Đảo Ngọc Bali của Indonesia cũng đã sẵn sàng đón du khách quốc tế đã tiêm vaccine từ tuần trước, quyết định mở cửa trở lại cho khách du lịch quốc tế, vốn từng bị trì hoãn, được cho là sẽ thúc đẩy nền kinh tế và là hình mẫu cho cả đất nước Indonesia về việc sống chung với đại dịch. Hội đồng Hồi phục quốc gia Malaysia cũng vừa khuyến nghị nước này mở cửa toàn bộ biên giới mà không cần cách ly bắt buộc từ tháng 3 tới để hỗ trợ quá trình phục hồi kinh tế. Cách làm này được cho là tương tự với chính sách du lịch của Thái Lan và Singapore. Đề xuất được đưa ra khi biên giới Malaysia lúc này chỉ mở cửa cho người nước ngoài theo trường hợp cụ thể khẩn cấp. Chìa khóa giúp các nước thực hiện mục tiêu phục hồi du lịch theo hướng thích ứng an toàn hiện vẫn được cho là phụ thuộc rất lớn vào việc bao phủ vaccine đồng đều trên toàn cầu. Các nước cũng cần tăng cường phối hợp và kết nối để tạo thuận lợi để ngành du lịch sớm quay trở lại, lấy lại đà hồi phục như thời điểm trước khi bùng phát đại dịch.
0: Thưa quý vị, sáng nay Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm ngày phát thanh thế giới với chủ đề Phát thanh và sự tin cậy và tọa đàm đặc biệt về vai trò hướng đi của phát thanh trong thời đại mới để phát thanh luôn là phương tiện tin cậy với thính giả. Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia trong nước và quốc tế khẳng định phát thanh vẫn là nguồn tin nhanh, tin cậy, độ phủ sóng rộng Tuy nhiên, cần tiếp tục phát huy thế mạnh riêng có để hấp dẫn, thu hút hơn công chúng. Phản ánh của phóng viên Nguyên Nhung.
9: Nhận rõ tầm quan trọng đặc biệt của phát thanh, năm 2012, UNESCO đã chọn ngày 13 tháng 2 là ngày phát thanh thế giới. Đây cũng là hoạt động kỷ niệm thường niên của Đài Tiếng Nói Việt Nam gần 10 năm qua. Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Ngô Minh Hiển cho biết.
7: Thời đại thông tin bùng nổ, thì vai trò quan trọng nhất của phát thanh khẳng định được là cái nguồn thông tin tin cậy, và đấy là lý do tại sao mà năm nay uh, UNESCO lấy chủ đề của ngày phát thanh thế giới đó là phát thanh và sự tin cậy đây cũng là một cái buổi tọa đàm đặc biệt để cho các nhà báo của đài tiếng nói Việt Nam những người làm phát thanh và những nhà báo làm phát thanh cả nước quốc tế chia sẻ những kinh nghiệm và cùng nhau tìm ra cái hướng đi mới cho phát thanh để tiếp tục khẳng định vai trò phát thanh vẫn là vai trò dẫn dắt những cái luồng thông tin trong xã hội và được tiếp cận bởi nhiều người nhất
9: Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia cho rằng sự phát triển của khoa học công nghệ, thông tin mạng xã hội đang tràn lan, thật giả, tốt xấu lẫn lộn, trở thành thách thức của phát thanh nói riêng và các loại hình báo chí nói chung trước sự hấp dẫn và tiếp cận nhanh với công chúng. Ông Steve, Giám đốc Học viện Truyền thông và Phát thanh Truyền hình quốc tế Australia cho
13: rằng
16: Radio là
7: nguồn tin đáng tin cậy và kích thích trí tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta có thể vừa làm việc vừa nghe radio. Vì nghe radio, chúng ta không bị phân tán tư tưởng và chúng ta đã xây dựng được nền tảng kỹ thuật từ nhiều năm rồi.
9: Các chuyên gia phát thanh cho rằng báo chí nói chung và phát thanh cần tự đổi mới mình, phát huy những thế mạnh riêng có của loại hình báo chí đặc trưng, đưa thông tin nhanh, chính xác, tin cậy và đặc biệt là cần hấp dẫn để tăng cường niềm tin của công chúng. Nhà báo Hoàng Dũng Đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và nhà báo Phạm Trung Tuyến, phó giám đốc kênh VOV Giao thông, Đài tiếng nói Việt Nam cho rằng
8: trong đại dịch Covid-19 vừa qua thì cái sự tin tưởng này có thể hiện rõ như thế nào thì liên đối với WHO thực sự là một cái điều hết sức là vui mừng và bất ngờ khi mà cái dòng thông tin chính thống của Vh trong cái câu chuyện phòng chống đại dịch được khán thính giả xem tăng vọt để rồi người ta gửi gắm qua đó rất là nhiều cái niềm tin Tôi nghĩ rằng
18: là phát thanh ngoài cái sự tin cậy, nó còn có một cái điều mà nó lại ưu thế đặc biệt,
2: đó là nó nó trao cho thính giả cái, cái khả năng tưởng tượng. Đấy
18: là cái điều mà nó vượt xa các loài báo chí khác, nó giảm được tối đa cái sự sao lãng. Thời sự
14: tiếng nói Việt Nam
5: Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
0: thưa quý vị, đến thời điểm này, nhiều địa phương trong cả nước đã tổ chức cho học sinh đi học trở lại. Các địa phương khác cũng đã có kế hoạch đón học sinh trở lại trường học sau thời gian dạy học trực tuyến để phòng dịch. Vấn đề đặt ra là các địa phương nhà trường cần lưu ý gì khi tổ chức dạy học trực tiếp cho các em trong bối cảnh dịch bệnh vẫn căng thẳng như hiện nay. Nhân chuyến công tác kiểm tra tình hình dạy học trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn tại thành phố Hải Phòng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Đông Bắc đã phỏng vấn Bộ trưởng về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
17: Thưa Bộ trưởng, qua kiểm tra tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hải Phòng thì Bộ trưởng đánh giá thế nào về việc tổ chức giao trực tiếp tại địa phương này
16: ạ?
8: Qua thăm kiểm tra công tác đưa học sinh trở lại trường học ở một số trường trên địa bàn Hải Phòng thì thấy là Hải Phòng hiện nay so với các nơi khác trong cả nước thì dịch vẫn còn đang diễn biến khá phức tạp hàng ngày vẫn có hàng trăm ca mắc mới tuy nhiên thành phố cũng đã rất cương quyết trong triển khai việc đưa học sinh quay trở lại trường học ở một số lớp ở bậc học tiểu học thậm chí việc quay trở lại trường đã được triển khai ngay cả trước tết âm lịch cho đến thời điểm này thì các trường cũng đã đưa học sinh quay trở lại trường học với các cái biện pháp phòng dịch mà theo tôi được áp dụng đầy đủ từ vấn đề khoảng cách thực hiện năm k trong trường học từ các điều kiện tăng cường về y tế cũng như là xử lý các cái tình huống thì theo tôi trên địa bàn các trường của hải phòng cũng đang thực hiện rất là tốt một số lớp đã tổ chức cái hình thức học kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến cho một số các cái trường hợp mà các em không thể đến trường. Tôi nghĩ cái cách làm rất là phù hợp. Dịch thì đoàn đang diễn biến rất là phức tạp. Chúng ta rất là cần phải cương quyết, mạnh dạn đưa học sinh tới trường, nhưng cũng rất cần một cái sự thận trọng, một cái sự triển khai đầy đủ các biện pháp phòng dịch để đảm bảo làm sao cho các học sinh có thể tới trường một cách an toàn nhất. Như cách làm của Hải Phòng đang làm áp dụng trong các trường hợp theo tôi là khá là hợp lý.
17: Vâng, cùng với thành phố Hải Phòng thì hiện nhiều địa phương trong cả nước thì đã đón học sinh trở lại trường. Vậy thì qua quan sát và ghi nhận ý kiến từ các địa phương thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có nhận định thế nào về tình hình đi học trở lại trên địa bàn toàn quốc ạ?
8: Hiện nay thì 100% các tỉnh thành đều đã có các cái kế hoạch để đưa học sinh các bậc học từ mầm non đến phổ thông trung học đi học trở lại. Nhưng mà với các mốc thời gian khác nhau, giải rác trong tháng 2 trọng tâm là trong tuần đầu từ ngày 7 cho đến ngày 14. Tuy nhiên là với các cái mức độ dịch khác nhau, các địa phương cũng đang có những cái bước đi thận trọng. Có những nơi thì đã đưa học sinh toàn bộ các lớp, các khối đi học và học toàn thời gian ở trường. Tuy nhiên cũng có một số nơi thì cũng còn thận trọng hơn, đưa số học sinh học theo các cái thời gian so le nhau cho các lớp giãn cách. Kết hợp một nửa thời gian học trực tiếp, một nửa thời gian học tại nhà Tuy nhiên đấy cũng là những cái cách xử lý linh hoạt theo các bối cảnh dịch bệnh của từng địa phương Tuy nhiên theo các ý kiến chúng tôi cũng trao đổi với một số các chuyên gia bên y tế Khi đã có thể cho học sinh đến trường một buổi thì việc bán chú cả ngày cũng hoàn toàn có thể Điều đó cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc lây lan của dịch bệnh Mà nó sẽ thuận tiện hơn cho việc đưa đón và chăm sóc của cha mẹ một số địa phương cũng đang rút kinh nghiệm những ngày đầu đưa học sinh tới trường để có những điều chỉnh cho phù hợp hơn
17: Bộ trưởng có những lưu ý gì khi mà hiện nay các địa phương đã cho học sinh học trở lại ngày càng đông hơn trong khi thì dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu dừng lại ạ.
8: À? Như tôi vừa nói đấy thì dịch bệnh vẫn còn đang diễn biến rất phức tạp Việc đưa học sinh trở lại trường học trực tiếp là một chủ trương lớn cần thiết Nhưng các địa phương cũng cần hết sức là thận trọng đặc biệt là trong các cái biện pháp phòng dịch xử lý tình huống tăng cường các điều kiện y tế và đặc biệt là cần phải có một cái sự đồng thuận cao của phụ huynh để cùng phối hợp để đảm bảo các điều kiện an toàn cho học sinh có hai điều cần tránh một là tránh thận trọng đến mức thái quá chẳng hạn có nơi đưa học sinh đến học trực tiếp nhưng mà nghiêm cấm các em từ đầu đến cuối là không được nói chuyện với nhau thì đấy cũng là một cái cách rất là cực đoan nó sẽ căng thẳng cho cả thầy cả trò thế nhưng mà cũng có cái nơi thì một số cái biện pháp cũng hơi thoải mái quá Tức là cả hai phía buông lỏng, chủ quan cũng không được. Mà một cách căng thẳng quá thì cũng không phù hợp. Trong quá trình kiểm tra thực tế thì chúng tôi cũng sẽ có thêm một số các cái chỉ đạo điều chỉnh phối hợp với ngành y tế để sao cho cái việc quay trở lại trường học một cách thực chất, hiệu quả mà vẫn an toàn.
17: Xin trân trọng cảm ơn Bộ trường ạ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn về một số vấn đề cần lưu ý trong tiến trình đưa học sinh trở lại học trực tiếp. Phần cuối của chương trình Thời sự Chưa Nay sẽ là trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
9: Trang tin đầu tư tài chính
14: Các biên tập viên Thành Trung và Hà Nho xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, mở cửa phiên sáng nay 11 tháng 2, sau ngày Vía Thần Tài, giá vàng SJC giảm mạnh tới 450.000 đồng một lượng. Hiện nay, giá vàng SJC đang giao dịch ở mức... Mua vào là 61.250.000 đồng một lượng, bán ra là 61.950.000 đồng một lượng. Giá vàng dòng Thăng Long của công ty Bảo Tín Minh Châu đang được giao dịch ở mức mua vào là 52.800.000 đồng một lượng và bán ra là 53 000 đồng một lượng. So với phiên mở cửa đầu tuần thì thương hiệu vàng SJC đã giảm 1 bốn triệu đồng một lượng, còn so với ngày 8 tháng 2 là thời điểm giá cao nhất thì thương hiệu này đã giảm trên 2 triệu đồng mỗi lượng. Trong khi đó, Thương hiệu vàng rồng thăng long không có nhiều biến động, chỉ giảm 280.000 đồng một lượng.
4: Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, bước sang năm 2022, thị trường trái phiếu chính phủ tại Sở này tiếp tục có diễn biến sôi động. Trên thị trường sơ cấp, thông qua 14 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ được tổ chức tại Sở Giao dịch này trong tháng 1 năm nay, kho bạc nhà nước đã huy động được 23.082 tỷ đồng, kỳ hạn 15 chiếm tỷ trạng phát hành lớn nhất, đạt 46%, tương ứng với khối lượng phát hành là 10.627 tỷ đồng.
14: Ngân hàng nhà nước cho biết, Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2021, tổng dư nợ cấp tín dụng đối với các dự án PPP, trong đó có BOT giao thông là 102.600 tỷ đồng, trong đó nợ xấu là 12.721 tỷ đồng, chiếm 12,4%. Hiện nay khách hàng rất khó khăn trong việc trả nợ ngân hàng, do đó có khả năng nợ xấu sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới.
4: Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, trong tháng 1 năm nay, số lượng tài khoản mở mới là 194.835 tài khoản, nâng tổng số tài khoản hiện nay vượt mức 4,5 triệu tài khoản. Mặc dù số lượng tài khoản mở mới trong tháng 1 vừa qua thấp hơn so với tháng 12 năm ngoái, nhưng đây vẫn là mức cao thứ 3 về số tài khoản mở mới trong một tháng từ trước tới nay.
14: Về diễn biến thị trường chứng khoán, sau 5 phiên tăng liên tiếp, thị trường đã quay đầu điều chỉnh trong phiên sáng nay. Tuy nhiên, vẫn có những nhóm cổ phiếu khởi sắc như dầu khí, bất động sản công nghiệp. Anh cả của nhóm bất động sản là VIC tiếp tục tạo sức ép lên thị trường khi đang đà mã giảm sâu trong rổ VN30 với biên độ giảm hơn 1,7%. Tuy nhiên, nổi lên trong nhóm này là các mã bất động sản khu công nghiệp với KBC, SZC đều tăng hơn 2%, ITA tăng hơn 4%. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index giảm 3,12 điểm, còn 1,503,67 điểm, trong khi HNX Index tăng nhẹ 0,3 điểm lên bốn trăm hai mươi tám hai mươi sáu điểm
15: đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
14: đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
4: Quý vị và các bạn, mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, song thời gian qua, bất động sản công nghiệp vẫn ghi nhận giá trị tăng trưởng ổn định và trở thành điểm sáng trong bức tranh chung của thị trường. Theo nhận định của các chuyên gia, thời gian tới khi dịch bệnh được kiểm soát tốt và kinh tế phục hồi, bất động sản công nghiệp sẽ phát triển mạnh mẽ. Vậy cần giải pháp gì để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này? Phóng viên Thành Trung đã có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong. Mời quý vị và các bạn cùng nghe
14: thưa Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, hiện nay thì dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam vẫn đang tăng, đặt ra vấn đề gì về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bất động sản
18: công nghiệp ạ? Rõ ràng đây là một tín hiệu mới, đặt ra một bài toán là chúng ta cần phải gia tăng cái sự quản lý nhà nước, nhất là đối với những dự án mà sử dụng công nghệ thấp, sử dụng tốn nhiều đất và có khả năng là tạo ra những cái hoạt động đầu cơ đất thì lần này ấy, chúng ta thấy rằng là dự án từ Trung Quốc vào nhiều và từ khu vực vào nhiều đó nó đòi hỏi tốn nhiều đất như là một trong những cái đặc thù của các dự án này. Thì rõ ràng là nó cũng gắn liền với cái việc mà bất động sản đang nóng ở những khu vực công nghiệp. Thế thì cái việc mà rà soát để mà cấp đất là rất cần thiết, thận trọng và thực hiện tốt cái yêu cầu mà Nghị quyết Bộ Chính trị 50 ấy đã đều nêu ra về hoàn định thể chế trong quản lý vốn nước ngoài. Đó là gắn các cái dự án FBI với yêu cầu về an ninh quốc phòng Với yêu cầu bảo vệ môi trường Với yêu cầu về đảm bảo cái chất lượng công nghệ Cũng như là sức hấp dẫn và lan tỏa của dự án Rõ
14: ràng là lĩnh vực bất động sản công nghiệp đang có nhiều cơ hội để phát triển Tuy nhiên thì việc hình thành các khu công nghiệp mới tại các địa phương Thì cần phải xem xét những điều kiện gì thưa ông
18: Chúng ta thấy rằng là xét về mặt kinh doanh Thì các nhà đầu tư sẽ đầu tư theo cái yêu thị trường Cũng như tính toán lợi ích của mình Thế còn bất động sản công nghiệp, nhất là những thứ công nghiệp thì chúng ta cũng đang có những cái sự dư thừa hay là chưa lấp đầy của các cái dự án công nghiệp, khu công nghiệp hiện hành. Thế việc mà hình thành các khu công nghiệp mới hoặc là cấp đất thêm cho các dự án công nghiệp mới là cần phải rất thận trọng trên cơ sở đó. Để chúng ta đảm bảo là không biến cái công nghiệp thành một cái nơi ngốn đất, nó gây ảnh hưởng tới quỹ đất dự trữ quốc gia cũng như là tới đất cho các lĩnh vực khác nhất là nông nghiệp.
14: Xin được cảm ơn ông về cuộc trao đổi này
1: thưa quý vị và các bạn chiều qua ngày mùng mười tháng hai tại văn phòng chính phủ thủ tướng phạm minh chính đã có buổi gặp mặt đội tuyển nữ việt nam sau khi đội về nước thủ tướng biểu dương thành tích giành vé tham dự uân cấp nữ 2023 của đội tuyển nữ việt nam và nhấn mạnh với những thành tích sự cố gắng nỗ lực vượt bậc để lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển bóng đá nữ quốc gia của chúng ta đã giành được quyền tham dự uân cấp 2023 tôi sẽ gọi là những cô gái kim cương và huấn luyện viên Kim Cương của thể thao Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia và huấn luyện viên Mai Đức Chung huân chương lao động hạng nhất của Chủ tịch nước. Các cầu thủ Trương Thị Kiều, Huỳnh Như và Tuyết Dung được tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì; Thái Thị Thảo, Bích Thùy, Kim Thanh và Hải Yến được tặng thưởng huân chương lao động hạng ba. Thủ tướng cũng trao tặng bằng khen cho 29 thành viên của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.
13: Để có được tấm vé dự uôn nữ 2023, tập thể đội tuyển nữ Việt Nam đã trải qua quãng thời gian khó khăn khi phần lớn đội tuyển dính Covid-19 và sự vỡ hòa vui sướng khi giành tấm vé dự giải vô địch thế giới. Trung vệ Trương Thị Kiều nhớ lại quãng thời gian khi nhiễm Covid-19 trong chuyến tập huấn ở Tây Ban Nha.
5: Em thì ấn tượng nhất là Huỳnh Như. Lúc nào
15: cũng nhắn tin, động viên tụi em là mấy bạn chính Covid hết thì hãy cố gắng lên và để hết dịch. Mình còn thi đấu, mình không ăn Tết ở nhà rồi mình cũng phải quyết tâm để chiến đấu.
13: Còn tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy, người ghi bàn thắng quyết định vào lưới đội Đài Bắc Trung Hoa, mang về tấm vé dự uống căm nữ 2023 thì chia sẻ.
9: Không thể nào mà diễn tả được thành lời, cảm giác như là nó lăn lăn. Chưa một lần trong đời của thủ em mà em lại ghi bàn theo một cảm giác không kìm hãm được con người với em này được
1: chuyển sang những tin thể thao đáng chú ý khác sau hai năm phải tạm dừng vì dịch Covid-19, Lơsax Challenge năm 2022 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 3 tại sân tràng An Gốp County Club, Ninh Bình. Đây cũng là giải đầu tiên thuộc hệ thống giải golf chuyên nghiệp Việt Nam, Vga Tour 2022 cùng với cúp vô địch quốc gia Nam Á banh Việt Nam, Master Việt Nam Open và tour championship. Ông Lê Hồng Nam, Tổng thư ký Hiệp hội gốc Việt Nam cho biết:
7: Hiện nay các công đoạn cuối cùng của giải Leicester Challenge đã gần như là chung kết. Với cái sự phối hợp rất là tốt của sân Tràng An thì hiện nay mọi việc diễn ra khá là ổn và tôi tin tưởng chắc chắn là giải đấu sẽ thành công.
1: Theo ông Nguyễn Thái Dương, giám đốc VGA Tour, điểm khác biệt lớn nhất của giải năm nay chính là lần đầu tiên một giải golf chuyên nghiệp Việt có bảng thi đấu dành cho gốc golf nữ. Với giá trị giải thưởng 100 triệu đồng, ban tổ chức tin tưởng giải đấu mới này sẽ là tiền đề để thúc đẩy phong trào gốc đỉnh cao vào gốc chuyên nghiệp nữ trong nước. Ông Nguyễn Thái Dương cho biết thêm,
8: các vận động viên của giải đấu Lexus Challenge đa số là những cái gương mặt khá là thân quen với cả golf chuyên nghiệp Việt Nam. Thì năm nay Lexer Challenge cũng như là Vijay Tour vẫn mở cho các cái tay golf chuyên nghiệp đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam để tham dự vào giải đấu để tạo ra cái sự cạnh tranh cho các cái gol thủ chuyên nghiệp Việt Nam qua đó nâng cao trình độ.
13: Dạng sáng nay diễn ra hai trận đấu thuộc vòng 24 Premier League. Diego Soto ghi cả hai bàn trong chiến thắng 2-0 của Liverpool trước Leicester City. Với chiến thắng này, đội chủ sân Anfield đã có được 51 điểm, còn kém Man City 9 điểm và tiếp tục đứng thứ hai trên bảng xếp hạng. Huấn luyện viên Jurgen Klopp cho rằng. We are Chúng tôi
9: xứng đáng giành chiến thắng và vui vì điều đó. Chúng tôi tiếp tục bám đuổi Man City, nhưng dường như không có cơ hội bắt kịp họ. Chúng tôi chỉ còn biết chơi tốt nhất có thể trong phần còn lại của mùa giải. Và điều quan trọng là hôm nay chúng tôi đã giành chiến thắng và còn cơ hội tranh đua với Man City.
2: Trong khi
13: đó, Arsenal nhọc nhằn vượt qua chủ nhà Wolverhampton 1-0 bằng pha lập công của Gabriel ở phút 25 phút 69, tiền đạo Martinelli bên phía Arsenal nhận liền một lúc hai thẻ vàng do phạm lỗi với hai cầu thủ của Wolverhampton là Daniel Poldens và Nelson Semedo. May cho Martinelli là Arsenal vẫn bảo toàn được chiến thắng tối thiểu. Huấn luyện viên Mikel Arteta chia sẻ sau trận đấu
9: Tôi thì rất là hài lòng với kết quả này. Một trận đấu quan trọng trên sân của một đối thủ mạnh và nguy hiểm. Tôi cho rằng chúng tôi đã chơi một trận đấu hay nhưng không nên nhận một thẻ đỏ theo kiểu như vậy. Chúng tôi chịu tổn thất nhưng đã phòng ngự quanh cầu môn rất tốt và đó là lý do vì sao cuối cùng chúng tôi đã giành được điểm.
13: Great resilience. We defended the box extremely well, and that's why at the end we got the points. Thắng trận này Arsenal cùng được 39 điểm như Manchester United và đẩy đội chủ sân Old Trafford xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng do hơn chỉ số phụ.
5: Dự
3: báo thời tiết Sau đây là bản tin dự báo thời tiết trong buổi chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, riêng khu Tây Bắc chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, trời rét, riêng điện biên Lai Châu và Sơn La đêm trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 22 độ riêng khu tây bắc 25 đến 28 độ, có nơi trên 29 độ. Phía đông bắc bộ chiều có mưa nhỏ vài nơi, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa vài nơi, riêng phía bắc đêm có mưa nhỏ, dài rác, gió nhẹ, phía bắc đêm trời rét, phía bắc nhiệt độ từ 16 đến 23 độ, phía nam từ 23 đến 26 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, phía nam có nơi trên 31 độ. Tây Nguyên, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều có mưa nhỏ vài nơi, đêm có mưa phùn, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 20 độ. Tin dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, riêng khu vực Đông Bắc cấp 6 có lúc cấp 7 biển động vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông đề phòng khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông cấp 3, cấp 4.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Tại lễ mừng công thành tích giành vé dự World Cup nữ 2023 của đội tuyển nữ Việt Nam, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam khẳng định các nữ cầu thủ sẽ được tạo điều kiện tối đa để có thể tham dự giải đấu lớn nhất thế giới với sự chuẩn bị chú đáo. Nhiều địa phương lên kế hoạch để đưa các khối lớp còn lại đến trường từ đầu tuần tới theo đúng chỉ đạo của chính phủ. Hơn 150 tỷ euro là tổng số tiền mà châu Âu sẽ đầu tư vào châu Phi từ nay đến năm 2027 để giúp lực địa này phát triển. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân Hải quân Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.